0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ja, Trappen und Tante gehören wieder fest in meine Jackentasche. Es ist zwischendurch recht frisch, draussen, auch wenn es zwischendurch immer wieder wunderschöne Herbsttage sind. Und das ist der 121. Schweizer Geocaching-Podcast, wo ich wieder ein bisschen berichte aus meinem Geocaching-Alltag für all, die es interessiert, die selber geocachen und wo mehr erfahren wollen, rund um das spannende Hobby. Schon wieder gemacht. Garmin hat bereits kurz nachdem das Montana 700-750 angekündigt worden ist, zwei weitere neue Hand-GPS für den Outdoor-Bereich angekündigt. Und zwar ist das, das Garmin GPS Map 85, 65, 85 s und das Garmin GPS Map 86 sr Bei den Modalbezeichnungen komme ich nicht ganz daraus, weil es gab mein GPS Map 85, das sieht sehr ähnlich aus, und eigentlich gleich wie ein GPS Map 84, hat aber neue Funktionen, darauf komme ich nachher noch. Und dann ist es logisch für mich, dass man Nummern zum Beispiel eins aufzählt. Beim GPS Map 86 SR wiederum, das sieht auch gleich aus wie das Vorgängermodell 86, aber da hat man nicht die Zahl aufgezählt, sondern ein R angehängt. Ähm, ich komme nicht draus, was dabei gedankt haben, aber das muss der Product Manager von der Garmin wissen. Aber die Typennamen sind ja eigentlich egal. Es geht ja mehr darum, was die neue Gerät bietet. Und zwar sind bei Gerät der Unterschied zu den Vorgängergeräten von ihnen äh, sogenannte Multiband- und ähm empfang Können wir schon auf den Begriff ein? Multi-GNSS äh GNSS könnte man auch als GPS übersetzen. Global Navigation Satellite System. Es ist der Überbegriff für verschiedene Systeme, wo das GPS-System nur eins davon ist. Nochmal kurz zusammengefasst. Ich gehe tiefer in anderen Ausgaben von meinem Podcast Trophy. Das GPS-System, wie wir es nennen, das ist eigentlich das amerikanische System. Dann gibt es noch das Galileo. Wo das Satellitennavigationssystem ist von der Europäischen Union, von Europa. Dann gibt es das Russische, es das GLONASS, es gibt Baidu aus China, es gibt noch das Indische, es gibt verschiedene. Und schon heute kann man mit gewissen Garmin-Geräten, GPS, ähm, kann man mehrere von diesen Signal empfangen und erreicht dadurch eine gewisse höhere Genauigkeit, wie es eben von verschiedenen Systemen die Infos bezieht. Was jetzt neu ist, ist die sogenannte multibandfähigkeit fähigkeit von diesen GPS-Empfängern und da muss man vielleicht ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Ein Satellit schickt typisch Signale Signal auf verschiedene Frequenzen aus, aber ein normales GPS empfängt nur auf einer Frequenz. Zum Beispiel haben sie beim GPS-System, beim amerikanischen System, wo aufs Militär zurückzuführen ist, gibt es eine Frequenz, die verschlüsselt ist, wo man als Normalbenutzer keinen Zugang hat, weil er verschlüsselte Informationen ist und vermutlich viel höhere Genauigkeit auch kann erreicht werden Es Das GPS empfängt also die eine Frequenz von dem Satellit, wo öffentlich ist, in Anführungszeichen, und tut aufgrund von dem Position bestimmen. Das heißt, es werden ja mindestens vier Satelliten, äh, in Sichtweite sein und aus denen Signal, respektive der Laufzeitunterschied, äh, Rechnet die genaue Position. Jetzt ist so eine Frequenz, die wird beeinflusst durch verschiedene meteorologische und atmosphärische Gegebenheiten und auch durch sogenannte Reflexionen. Also es kann sein, dass eine gewisse Frequenz, das ist auch frequenzabhängig, je nachdem, wie groß die ist, mehr oder weniger geschwächt wird durch atmosphärische Störungen und das Water und dann auch Reflexionen, zum Beispiel in tiefe Schluchten oder auch Häuserschluchten in Städten, kann das sein, dass die Reflexionen das Signal beeinflussen. Man kann sich das so vorstellen, wenn der Satellit schön über einem ist ähm, und er lässt sein Signal fallen wie ein Wassertropfen, dann kommt er das auf direkten Wagen aufs GPS. Wenn jetzt der Satellit ein bisschen seitlich steht, dann kommt der Strahl nicht direkt aufs Gerät, sondern geht vielleicht zuerst an die Felswand oder an die wird reflektiert, vielleicht noch auf die andere Seite und kommt erst dann nach mehrfachem Red reflexieren aufs Gerät. Dadurch hat das Signal ein länger und das gibt, äh, Verschlachterung vom Signal. Es gibt verschiedene Maßnahmen bei der heutigen GPS, wo das verbessern. Nicht zuletzt auch Antennen ist das ein grosses Thema und jetzt sind die neuen GPS-Empfänger, wo jetzt angekündigt sind die können über Multiband empfangen, das heisst gleichzeitig mehrere Frequenzen von den ähm, GPS- oder eben Galileo-Satelliten, wo eben jetzt auch neu auf verschiedenen Frequenzen senden. Und dadurch, dass man zwei Frequenzen hat, wo vielleicht ein bisschen unterschiedliche Beeinflussungen erfährt, auf ihrem Wagen zum, äh, zum GPS-Empfänger kann man eine höhere Genauigkeit Erreichen. Ich habe noch einen Artikel verlinkt auf meiner Podcast-Website, wo das auch ein im Detail erklärt. Eben, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, dass die neuen Chips äh, 86S, sr respektive 85 65, s haben so einen neuen Chip drin, der eben die Multiband-Empfang ähm, sicherstellt, ermöglicht und gleichzeitig auch noch mehrere Satellitensysteme kann abzapfen zur Positionsbestimmung. Äh, wie viel das ausmacht, das bringt ein bisschen etwas, was ich jetzt gehört habe, ist jetzt noch nicht so weit bewegend, aber vielleicht, äh, fällt da einfach noch ein bisschen Erfahrung. Aber unter speziellen Bedingungen kann ich mir gut vorstellen, dass da der Empfang deutlich besser ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied, das ist beim GPS Map 86 SR. Bis jetzt haben ja all die Garmin hat GPS meistens zwei, vielleicht drei AA Batterien drin, die man im Betrieb kann. Und 68 86SR hat jetzt neu einen Lithium-Akku eingebaut, und zwar ist der Lithium-Akku direkt Teil vom Deckel. Das heisst, wenn man den Deckel abschraubt heute, dann kommt man ja das Batteriefach hinein. und beim 86SR im Gegensatz zu dem etwas älteren 86 er Modell kann man den Deckel abnehmen, der ist der ein bisschen dicker und das ist gerade der Akku vom Gerät. Der soll sehr lange heben also beim 86SR seit 36-Stunden-Betrieb und ich habe von jemandem gehört, der das bereits über das Wochenende hat will oder getestet hat und hat sogar vergessen über Nacht GPS auszuhalten, das passiert mir hin und wieder auch wieder. Und er hat gesagt, am anderen Tag hat er seine Wanderin noch den ganzen Tag können führen, dass also das Gerät quasi fast zwei volle non nonstop gelaufen ist und funktioniert hat. Sicher gut, ich bin da noch ein bisschen zögerlich, ob ich das eine gute Sache finde. soll. Ich habe einfach gerne einen Reservenakku im Rucksack, wo man äh, kann schnell tauschen kann, wobei beim neuen GPS sagt man, ja dann hast du halt eine Powerbank dabei, wo du vielleicht sonst auch für dein Handy dabei hast und mit dem könntest du dann den Akku laden oder hast auch da einen Ersatz Lithium-Akku, der wahrscheinlich ein bisschen teurer ist, als zwei AA-Batterien dabei und könntest auch duschen. Ja, ich muss mir da zuerst ein eigenes Bild machen. Momentan fühle ich mich ein bisschen sicherer mit einfach AA-Batterien äh, im Rucksack zum laufend duschen. Wobei eben meine Garmin-GPS, die haben meistens einen ganzen Tag ohne irgendwie ähm, akku -Wechsel. Von dem her ist das für mich momentan ein kleines Thema. Was auch noch speziell ist, und das finde ich eigentlich schön, ist, dass beim 66SR das hat einen seitlichen Einschubslot für die Micro-SD-Karte. Wer das Garmin Handgerät besitzt, der kann das, dass es unter Batterien ein kleines Fach hat, wo man so Speicherkarten, Micro-SD kann Das heißt aber, dass wenn man die Karte duschen, muss, man Batterien rausnehmen, die SD-Karte reinnehmen, Batterien wieder zugerät, und so weiter. Und jetzt das neue, das 86SR, das hat seitlich einen SD-Karten einschub. das heißt eine Gummiabdeckung, die man aufmachen kann, dass das Ganze nach wie vor wasserdicht ist und darunter drunter hat es einen Karten- Slot. Das finde ich eigentlich äh, sehr schön und sehr praktisch. Ähm, ja, also beim 85er, wo die Nachfolger ist von den 84er Geräten, alles Tastengerät, natürlich, ähm, fehlt der externe Antennenanschluss. Ich finde das etwas praktisch, aber ich es noch nie gebraucht habe. Ich habe mir mal eine externe Antenne gekauft, die man kann kann, aber eigentlich schlussendlich habe ich es in der Praxis nie gebraucht. Und auch sonst hat es noch zwei kleine Funktionen in den GPS, die ein neu oder geändert sind. Ob es jetzt das wert ist, der Mehrpreis für ein Multiband, multi GNSS-Empfang, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. an er nicht der Joe Armstrong ein Geocache mit dem GPS Namen Joe GPS aber scheinbar hat er gerade halt zu Beginn des Geocache als normaler Geocache das Spiel stark mitprägt er hat sich scheinbar sehr stark engagiert für die Entwicklung vom Spiel er ist Mitorganisator der ersten Events gewesen. und er ist auch einer von denen wo angeregt hat dass man den Mindestabstand zwischen Geocache einführt. Man wüsste ja, die Cache, der, mindestens 160 Meter voneinander entfernt sein. Das ist eine sogenannte Zattelmeile oder wie ich es äh, jetzt erfahren habe, 528 Feet. Scheinbar ist das zu Beginn des Geocache noch nicht limitiert gewesen. Also das Geocache hat angefangen mit der ersten Regel, aber es hat noch keinen Abstand gegeben. Und Chimba war eher einer von denen die wo äh, am Anfang, als das Geocache entstanden ist, so quasi wie ein bisschen vorausgesehen hat, dass in einem Ort, wo bei mir in der Nähe, in einem Zoo, zoologischen so Gelände, äh, Cache ausgeleitet worden sind, dass es dort ein Problem könnte, ähm, ergeben. Und um ein Problem werden. Und darum hat er scheinbar das mit beeinflusst. Ja, woher weiss ich das? Ich bin zufällig auf den Cache gc 7 b 84 n gestoßen Und dort innen, steht im Listing einiges über den Joe Armstrong. Der Joe GPS ist gestorben 2015, und die Freunde von ihm haben quasi eine Erinnerung an ihn, und was er zum Spiel bewirkt hat, ein Cache platziert. Er ist nicht viel Favoritenpunkt, ähm, 33%, das ist nicht schlacht, aber nicht riesig, aber die Geschichte quasi ist es. Wer mehr über Geschichte zu Beginn des Geocaching möchte, erfahren, dann soll ich euch das Listing mal anschauen ich tue es euch verlinken. Das Listing ist aber nur auf Englisch, aber vielleicht für die, die es nicht verstehen, hilft ja Google Translate oder DeepL oder wer auch immer. Jemand möchte über einen Cash erzählen, respektive ihn oder sie auf den Cash hinweisen dann empfehle ich den Leuten immer in Foren oder bei Facebook oder bei Twitter oder wo auch immer, einen Link zum Geocache zu platzieren. Also nicht nur die cache nummer anzugeben, GCXYZ123, sondern den Link, den man kann Für die, die es noch nicht wissen, wobei das wissen, glaube ich, alle, ist, dass man auf der cache webseite selber ja kann, auf die cache nummer oben rechts klicken und dann geht es Feuch darauf, wo gerade ein Link erscheint, und zwar ein kurzer Link im Gegensatz zu dem, was in der Browserzeile steht. Also, wenn man jetzt irgendeinen Cache auswählt, dann steht www.geocaching.com slash geocache slash gc, dann Cache-Nummern und meistens noch angefügt, der, der Titel vom, der Name von dem Cache. Das ist ziemlich viel Text, und gab bei Twitter ist ja, die, äh, gewisse Ziellänge beschränkt und so weiter, ähm, glaubst, Links werden nicht so stark berücksichtigt, aber wie auch immer, es ist viel Text. Und darum, wenn man auf die Cash-Nummer im Listing weiter unten klickt, oben rechts, unterhalb vom Profil, von seinem eigenen Profil, dann erscheint ein kurzer Link, der anfängt mit coort.info slash gc und dann der Rest der gc nummer Der Vorteil ist, man kann sich das einfach auch mal merken, also wenn ich mal nur eine Cache-Nummer irgendwo sehe, ohne Link, dann weiß ich, ich kann auf im Browser coord.info/slash und dann die Cache-Nummer eintragen und dies führt mich direkt auf die Geocaching- Seite zu dem Listing. Das funktioniert auch mit TBS und ja, das ist nicht schlacht, finde ich, nützlich. Ich brauche das sehr oft, habe aber jetzt auch noch etwas anderes gefunden. Und zwar geht es noch kürzer, und zwar mit der Abkürzung gc.link. Wenn ein gc.link und dann ein Slash, also ein Schrägstrich, und dann die Cashnummer anfügt, dann sind ihr genau am gleichen Ort. Ihr werdet direkt auf das Listing selber geleitet. Das finde ich ähm, sehr praktisch. Ähm, eben noch ein paar Zeichen weniger hat als Koord.info. Zudem, das GC.link hat noch weitere Vorteile. Und zwar kann man auch, wie beim anderen, ähm, kann man ähm, TBS äh, Tracking Codes eingeben, dass man direkt zu dem äh, TBO oder Geocoin kommt, und zwar mit GC.link slash track slash und dann äh, die Nummer vom Trackable. Ähm, wenn man einen Cash loggen, direkt dann kann man einfach gc.link slash dann gc und dann nochmal einen slash log machen und dann kommen wir direkt ins Logfeister. Es gibt dann noch weitere Links bei gc.link und zwar gc.link slash my und dann kommen wir direkt auf euer Cache-Profil. Oder gc.link pq dann kommen wir direkt zu euren zu 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 eigenen, eigenen Pocket-Queries. So gibt es zwei, drei andere ähm, Abkürzungen, wo man sehr schnell auf der Geocaching-Webseite in den entsprechenden Bereich kommt. Und das Einfachste ist, einfach mal eingeben, gc.link im Browser und dann kommt eine kurze Beschreibung, ähm, was ihr alles könnt brauchen bei gc.link. Das Ganze ist ein Service, wo im Zusammenhang steht mit cachetour.no, Da haben wir ja auch schon ein paar Mal davon gehört in meinen Podcasts. Das
1: ist die Frage. Zwei A oder Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53. Das. Ja, Jetzt müssen wir
0: wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann
1: kriegen wir da die Zeit von euch. Dann haben wir die Zeit. Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kathi, aber Max ist ein Hering und Kathi sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Werktag, Tag und Nacht, Folge ich der Korn, Ich suche Dosen, Werktag, Tag und Nacht, Folge ich der Korn, Ich suche Dosen, werktagstag Tag und Nacht, Folge ich der kommt, Ich suche Dosen, Werktag, Tag und Nacht, Folge ich der kommt, Ich such Dosen. <Sologie> <Smail> <Sandan> <Contact> <permeitution> Anja sucht ein Zimmer, denn in ihrem wohnt Thorsten, Deine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Thorstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem wellness sucht man einen Pförtner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas. Und machen sich verrückt, und nur die abgebrühten Wagen noch Prognosen. Ich such Dosen. Mir egal, ich such, Dosen. ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen. Gästen groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. In Sontags, in Sontags, Tag und Nacht.
0: Folge dich der Kopf. Ich, ich such Dosen.
1: Gästen groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Werktags, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf. Ich, ich such in Sontag, in Dosen. Ich such Dosen, ich such Dosen, Fluradosen, Kargodosen, ich such Dosen, Unterdosen, Baderdosen, ich such Dosen.
0: Ich nicht nur Geocaching-Podcasts, andere, sondern diverse andere habe ich abonniert. Manchmal komme ich dazu, zum zu hören, manchmal weniger, vor allem sehr lange Podcasts, Da habe ich einfach keine Zeit, neben meinem Beruf und sonstigen Tätigkeiten äh, die zu hören. Auf einen Podcast möchte ich gerne verweisen, wo ich recht gut finde. Und zwar ist es ein Wissenschaftspodcast von SRF, der nennt sich «Kopf voran». Ähm, ich habe das eine gute Länge gefunden, so etwa eine halbe Stunde. Das hat bei mir sehr gut ähm, gelangt für Arbeitswagen oder wenn ich mal ein Bingo laufen und so weiter. Und er hat eine gute Länge, eben weil er nicht zu lang ist, aber auch nicht zu kurz, um irgendwie oberflächlich zu sein. Und es sind verschiedenste ähm, Themen rund um die Wissenschaft von Natur, äh, Technik und so weiter. Eine, die ich jetzt ganz spannend gefunden habe, ist zum Beispiel die Geschichte von der Kinderlähmung. Ähm, auch da hat eine Art, äh, äh, Massenerkrankung, wo man ausgeliefert war, wo wenn man der von dieser einem sehr an die aktuelle Situation erinnert, mit Leuten, die gegen sind mit Impfen und so weiter und Schutzmaßnahmen und sind die Schutzmaßnahmen nötig und es ist gar noch nicht so lange her, ähm, dass die Kinderlähmung eigentlich besiegt worden ist und nicht zuletzt zu dem Anlass ähm, haben sie die Podcast gemacht und ja, es ist noch spannend, gewesen, weil ich auch selber im, im Verwandtenkreis einen Onkel in der Kinderlähmung hatte. Also so die Krankheiten sind noch nicht so weit gewachsen Ich komme wieder zurück zum Podcast. Wie gesagt, spannende Themen. Aber sie haben erstens mal eine erste ähm, Staffel gemacht und haben dann auch gefragt, ja, man soll doch Feedback geben, wie man die findet und noch Verbesserungsvorschläge respektive Themenvorschläge. Ähm, ich bin immer so immer ein bisschen zurückgehalten mit so Feedback, aber da habe es gefunden, dann gebe ich ein Feedback. Man kann es per Mail oder per WhatsApp machen. Und als Themenvorschlag habe ich dann das gebracht, was ja uns beim Geocacher sehr oft auch reizt. Und zwar, man kommt an spezielle Ort, vergassene Orte, wo mal irgendetwas passiert ist, wo man sonst ohne Geocache gar nicht hinkommen Und so habe ich mir einfach das Feedback gegeben, dass ich den Podcast gut finde. Ich würde freuen, wenn es weitere Ausgaben gibt. Und ein Themenvorschlag wäre zum Beispiel so vergassene Ort in der Schweiz. Will gibt gibt's jede Menge. Ich los auch aus dem Ausland, diverse. Und einer mit einem Schwerpunkt Schweiz wäre doch sehr schön. Und als Beispiel habe ich zum Beispiel den Kanal genannt, wo man mal hat von der Rhone zum Rhein durch die Schweiz bauen, zum quasi Verbindung zwischen Mittelmeer schlussendlich und Rhein ähm, zu machen durch die Schweiz durch. Man hat einiges gemacht. Er ist nicht zustande aber die Resten sind heute noch ersichtlich und das habe ich denen mitteilt. Und ich bin ganz gewesen, wenn ich ein paar Wochen später von der Redaktorin ein Feedback bekommen habe, dass sie sich bedankt hat für das Feedback und den Themenvorschlag und der jetzt aufgegriffen wird. Sie sagen aber noch, produzieren brauche ich noch ein und wahrscheinlich so November, Dezember würde es wieder starten mit weiteren Folgen. Wer sich also neben dem Geocache zum Thema Lost Place und andere vergassene Orte für das Thema Vergassene Orte und Geschichten interessiert gerade auch in der Schweiz, dann verweise ich an den Podcast Kopf voran von SRF. Den Link zur Webseite von dem Podcast, den ich euch gerne verlinken. Ich gebe es zu, die spezielle Zeit rund um den Virus mit gewissen Einschränkungen, wo man auch aus eigenem Interesse wahrscheinlich einhaltet, der hat bei mir teilweise schon auch ein bisschen aufs Gemühe geschlagen. Ich habe mich trotzdem immer viel bewegt, bin auch zwischendurch zu go und so weiter, aber ein paar grössere geocache touren haben abgesagt werden in den letzten Monaten. Ich habe mich dann trotzdem motivieren lassen durch einen Kollegen, der geschäftlich im süddeutschen Raum war und mich gefragt hat, ob ich für ein verlängertes Wochenende kommen um ein paar spezielle Cashes zu machen. Ja, ich, ÖV habe ich nicht nutzen, und so habe ich mir eine Autofahrt gönnt, bei 3 Stunden Einwag, zum dort unter und ein sicheres Verhältnis. Ich bin mir bewusst, ist nicht ganz ökologisch, aber äh, ich stehe dazu, dass ich mir das jetzt einfach gönnt habe. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben ein paar ganz spezielle Caches gemacht, wo ich muss sagen, super, äh, wer gerade die letzten Podcasts bei mir gehört hat äh, und cash empfehle hat, dann ist es in dem Niveau und es sind Cash gewesen, wo man entweder super technische Stages gerade Nachtcache haben wir zum Beispiel gemacht, als die Lichter laufen, lernten, Version 2.5 im Nachtcash, wo es recht gefordert hat, aber super technisch gemacht ist und dann haben wir noch ein andere Cash gemacht Prison Break ähm, wo ich zufällig in einem Geocaching-Magazin, einem Heftchen, wo ich abonniert habe, schon vor einiger Zeit mal drauf gestoßen bin, wo man sich auch vor musste und Termin ziemlich sind. aber eben weil wir dann am Mantic gegangen sind, Mantic morgen, haben wir dort noch einen Termin verwitzt. Ich möchte nicht zu viel verraten, äh, ich denke, wenn ich sage, dass, ähm, der größte Teil vom Cash man auf relativ wenig Fläche verbringt, und doch stark gefordert ist, ähm, der kann sich etwa ausmalen, was das für ein Cash war. ist. Sehr empfehlenswert, sehr schöne Arbeiten, äh, Investitionen vom Team, wo die ähm, gemacht haben. Sie haben dann, wo man den Final gefunden hat, hat man das als Making-of gesehen und das habe ich sehr schön gefunden, das finde ich immer sehr spannend, wo beschreibt, wo die etwa zwei Jahre lang an dem Cash, ähm, geplant, gemacht, gewerkt haben, erfunden, ausdüftelt und so weiter, bis die ersten Leute durch sind durch Cash. Was ich aber auch festgestellt habe, und das mag jetzt vielleicht fast überheblich tönen, es sind wirklich tolle Caches und so weiter, wo einem gefordert haben, ist, ähm, wenn man einen, einen Cash einbetet in eine Geschichte, finde ich das super, ich erwähne das ja immer wieder, dass ein toller Cash von mir hat, er äh, eine gute Story oder ein gutes Listing oder das Rätsel oder die Formulierung ist gut, ähm, hat er eine gute Location und sind die Stages gut gemacht. Und die Cash, die wir jetzt gemacht haben, die haben eigentlich alles das mehr oder weniger erfüllt. Aber jetzt es beim Eintap, der Prison Break, wo ich gut gefunden habe, wo durch eine Geschichte durchgeht, es gibt glaube ich eine Fernsehserie, die so heißt. ich habe die selber nicht gesehen, nur schon davon gehört, ähm, steigt man in eine Geschichte und lebt dann in der Geschichte hinein. müssen wir es mal so formulieren. Was ich dann aber schon gefunden habe, waren dann die Rätsel teilweise gut, cool waren, lustig, aber irgendwie wenig oder keinen Bezug haben zur Geschichte. Also, dass Geschichte schlussendlich und vor allem richtig final dann auch so fast verloren hat an Relevanz. Das vielleicht eine Anregung, wenn du einen Cache machst, ähm, versuch, wenn du eine Geschichte nimmst, die durchzuziehen und auch die Rätsel und so weiter in Verbindung bringen, direkter mit dem mit dem, dem Cache und der Station und so weiter. Ja, aber eben, man kann leicht über andere äh, reden. Ich möchte es auch nicht als Kritik, sondern als Verbesserungsvorschlag verstanden wissen. Ich selber bin natürlich auch gefordert, weil ich bin auch Owner und ich tue sehr oft äh, die Leute fragen, wie es meine Cash gefunden haben und versuche auch, verbessern äh, zu machen. Und vielleicht ist mir das jetzt bei meinem neuesten Cash, den ich äh, jetzt publiziert habe, äh, auch gelungen. Es ist ein Cash, wo ich äh, wahrscheinlich zwei oder drei Jahre fast schon im Kopf gehabt äh, Er ist entstanden, dass auf meinem Arbeitsweg ist mir etwas aufgefallen, einmal, wo ich immer wieder zum Zugfeister rausgeschaut habe. Ich bin dann das mal äh, mit dem Velo abgefahren, es sind dann mal mit meiner Frau laufen und dann habe ich tatsächlich etwas entdeckt, wo ich fast erahnt oder so habe, wo, von dem, was ich gesehen habe. Und es ist eine spezielle, äh, spezielle Location, jetzt nicht weiß nicht, wie extrem, aber doch noch etwas Spezielles, wo man nicht an jedem Ort jetzt gerade so sieht. Und dort wollte ich einen Cash rundum machen, aber eben lang ist mir einfach nicht die richtige Idee gsi Dann ist auch noch dazu gekommen, dass andere Cash in der Nähe hat, also gewisse Abstandskonflikt dass also ich quasi um oder zwischen diesen Cashes durch etwas planen und das ist dann doch länger gegangen. Angefangen hat was ich dann der Ganze hat, angefangen zu konkretisieren, dass ich mal ähm, das Listing erstellt habe mit den wichtigsten Punkten, also der Final ist klar gewesen, wo hier kommt. Dann habe ich noch so Zwischenstationen, wo ich auch schon im Kopf habe mal als Wagpunkt markiert als Stages und habe das Listing einfach mal liegen lassen, zur Sicherheit, dass, äh, wenn sich jemand anderes möchte, den Cash platzieren, dass ich wenigstens davon würde erfahren und dann könnte man miteinander reden. Es nicht nötig, alles ist gut. Ich habe lang gebastelt, optimiert, es ist nicht alles gelaufen mit der Finalbox, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe von Ort noch ein paar Sachen müssen klären äh, und dann ist äh, losgegangen mit der Bewilligung. Das ist mal die erste Hürde, wo man muss nehmen. Bei dem Waldstück ist es speziell, dass der Wald gehört im Kanton Zürich. Ich habe mich also über äh, die Waldeigentümerkarte, die es im Kanton Zürich gibt, äh, versucht durchzufragen bei wem ich weiter viel zuständig ist und hat dann ziemlich schnell den Kontakt gefunden und hat dann dorthin geschrieben. Das Lustige war, dass der Herr vom Kanton hat zwar nichts dagegen gehabt, hat aber mir gefunden, ja, möglichst klein und aus natürlichen Materialien. Ich habe dann zurückgeschrieben gesagt, ja, ich sehe auch sehr für Holz und Jute und so Sachen, aber für den Cash das vielleicht weniger geeignet. Ich würde gerne etwas Robustes, konkret Metall oder Kunststoff platzieren, das Witterungsfest ist nicht vermutet und ich schaue ja am Cash von dem Herr ähm, ist nicht so, dass das Material dann einfach mit rumliegt. Mir ist ja schon klar dass sich der Cache fixieren wird, dass der nicht verschleppt wird von dir beispielsweise oder sonst, sondern dass er an einem definierten Ort ist, wo es, da kann ich noch nicht viel zu verraten, dass äh, dort eh schon etwas ist, wo vielleicht nicht zwingend im Wald hineingehört. Hin und her und am Schluss habe ich es okay bekommen, aber ich müsse dann vor der Platzierung noch mit dem Revierförster oder Kreisförster äh, Rücksprache ne. Also mich haben den Förster gewendet und die Förster, das verstehe ich die haben anders zu als E-Mails anschauen den ganzen Tag, die sind vermutlich dusse ist ein bisschen länger gegangen, ich habe dann nochmal nachgefragt und dann ist es okay gekommen, äh, vom Kreisförster, dass es das okay ist. Ich. ich habe ihm genau die Koordinaten, habe sogar noch Fotos mitgelegt, habe geschrieben, was für eine Box das ist, wie gross und so weiter. Und wenn man dann das Okay gegeben, hat man aber auch die Einschränkung gegeben, dass er beim Holzfällen dort nicht speziell Rücksicht nehmen würde hat man auch gesagt, dass jetzt gerade nichts geplant ist, aber einfach das als äh, Warnung, dass er dort nicht kann Rücksicht nehmen kann und noch mich gross kontaktieren kann, wenn es die Bäume wieder fallen. Hat mir jetzt nicht so Sorge gemacht, weil die Location ist auch speziell, also dort kann schon einen Baum umgehen und äh, dann müsste ich sehr blöd kriegen, dass auf meinem Cash oben kreiert und die Box wird kaputt machen. Tja, endlich geschafft, Bewilligung, jetzt alles nochmal checken. Mit einem Beta-Tester bin ich der Final-Go Das heißt, ich bin aber dem Beta-Tester mitgelaufen. Ich habe alles schon platziert, bis auf die, äh, die Final-Box. Und habe ihn begleitet und geschaut, wie er sich schlägt mit den Rätseln und den Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Ja, alles ist gut gewesen. Wir haben noch zwei, drei kleine Feinabstimmungen gemacht beim Listing, in den Formulierungen, dass auch alles klar ist. Ich habe auch aus Naturschutzgründen noch einen speziellen Waagpunkt eingefügt, dass man nicht querfeldeinneumend durchlauft. Und habe dann, ganz stolz, den Cash zum Re Reviewer zum eingereicht. Ja, dann ist ziemlich schnell, gab glaube, es innerhalb von einem Tag, das erste Feedback gekommen. Ähm, dass, obwohl ich erwähnt dass ich die Bewilligung habe, dass der Reviewer quasi, ähm, will sehen, was mir bewilliget worden ist. Ich habe also E-Mails e oder kopieren, habe die am ähm, Reviewer als Reviewer-Note angefügt und habe auf die neue, ähm, die neue, Antwort gewartet. Dann hat er sich gemeldet, Wille, und das muss ich sagen, die schauen die Listing Listing also genau an, ähm, hat er gesagt, gemäß meinem Listing braucht man eine UV-Lampe und ich habe aber alles nur virtuelle Stages eingereicht. Und er möchte gerne wissen, wo man dann das UV-Licht genau brauche. Ich habe ihm dann gesagt, ähm, ja, Wählen von mir, ich kann, ein Posten ist tatsächlich ein physischer Posten, bei der anderen habe ich nichts machen äh, weil das hat einen Abstandskonflikt, dass also ich dort auf bestehende ähm, Informationen ich jetzt mal so, zugreifen muss, die eh schon dort sind. Und ein Posten ist dann eben ein physischer Posten, der aber ausserhalb vom Abstand Konfliktgebiet gar ist. Ja, dann ist es so wie sie und mein Cash ist genehmigt worden. Und das Lustige ist, äh, wie immer, es ist nicht lang gegangen, bis die ersten äh, meinen Cash besucht haben. Was ich auch noch gemacht habe beim Einreichen, ich habe den Review batte, dass er den Cash nicht am Nachmittag oder am Abend oder so freischaltet, weil es ist ein Wald und ich habe von mir aus entschieden, dass ich äh, nicht in der Nacht mache Attribute anbringe, dass die Natur vor allem die Tiere in dem Gebiet äh, Ruhe haben. Es hat schon rundum Verkehr und Straße und ich habe nicht nur das dass Waldstück auch noch äh, Nachtaktivität bringen. Und darum habe ich drei Uhr. Doch, doch bitte, irgendwie untertags, am Morgen oder am Mittag oder so freizuschalten. Das vielleicht Feedback für wer es Wunder nimmt, was das für ein Cash ist, der findet den Link zu meinem Cash auf der Podcast-Webseite. Im letzten Podcast habe ich über das Essen beim Geocache berichtet und euch aufgefordert, dass die, die Lust haben, mir in Kommentar Kommentaren zu schreiben, was sie jeweils mitnehmen zum Essen. Und es hat da ganz lustige Zusammenstellung gegeben. Schaut euch die Kommentare mal an. Vielleicht gibt es ja auch eure Idee, was ihr mal mitnehmt, das nächste Mal beim, zum geocache Und ich habe gesagt, ich verlose unter allen denen, wo Kommentare eingetragen haben, bis zum 20. Oktober, so, also Tassen, Warmhalter. Und ich habe fünf Stück vorgesehen. Und genau fünf Kommentare sind kommt. Die kommen natürlich jetzt alle äh, so einen Warmhalter rüber. Ich brauche nur noch eure Adresse. Also bitte schickt mir eure Adresse. Folgende Geocache und Geocacherinnen. Der Bidou, die Mini Lancelot, Lulifee, der Claude und der CH Dachs. Schickt mir doch bitte eure Adresse. Dann geht das Tassenwärme schon bald per Post an euch. Und alle anderen können sich auch inspirieren lassen von den Verpflegungsideen von diesen fünf Geocacherinnen und Geocacherinnen. Du kannst einen Geocache, den du gerne anderen möchtest, empfehlen. Gerne nehme ich den Tipp da entgegen und publiziere ihn dann auch da in meinem Podcast. Wähle einen Cache aus, wo du anderen kannst empfehlen kannst. Bedingungen sind, der Cache muss in der Schweiz oder in Liechtenstein liegen. Du hast den Cache selber besucht und entglockt. Und du bist nicht der Owner von dem Geocache. Nimm eine maximal 60 Sekunden lange Sprachnachricht auf, zum Beispiel mit dem Smartphone, und schick mir dann die Datei an podcast.paravan.ch. Die Audiodatei soll enthalten den Namen und den GC-Code dem Geocache, deinen eigenen Geocaching-Namen, warum du den Geocache empfiehlst, und optional vielleicht noch weitere Infos, zum Beispiel, die nicht genau liegen, oder weitere Details. Und natürlich nicht spoilern. Ich bin gespannt auf deinen Tipp. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocaching und bis bald im Wald.